0: Muy buenos días, muchas gracias por, por acompañarnos en este cuarto conversatorio en el que ya estamos eh, entrando a tierra derecha con distintos tipos de conversaciones. Eh, hemos llamado a esto el espacio Conversando de Educación en Colegio, de hecho virtualmente tenemos simulado aquí una, una sala de nuestra oficina en la que invitamos a directores, especialistas, gente que, que tiene conocimiento y que nos puede aportar en educación a que se integren en esta sala y, y comparta con nosotros. Eh, la semana pasada tuve una interesante conversación con Carolina Quintas, directora del Colegio Bicentenario la Pintana, el Colegio Prender, quien, quien nos comentó acerca de las experiencias que están teniendo en el colegio y cómo están logrando eh, enfrentar esta crisis. Quiero, quiero citar algo que, que Carolina nos dejó pensando mucho y, y que en el equipo le dimos hartas vueltas, pero que me pareció muy interesante, voy, voy a citar textualmente. Yo espero que esto nos invite a un cambio profundo de mentalidad, en la forma en que nos relacionamos con otros, en la forma en que hacemos sociedad. Y la escuela es la construcción de un ciudadano. Ojalá que podamos hacer un análisis más profundo que la actualización curricular y que este sea el paso a desarrollar las famosas habilidades del siglo XXI que nos ha pedido la sociedad. Esta, esta reflexión de, de Carolina nos, nos dejó pensando mucho en la semana eh, respecto a, a las oportunidades, ¿no? eh, a mirar esto no solamente como las estrategias para enfrentar la crisis remediales, subsidiaria, ajuste el currículum, cambio de videoconferencia, generación de empresas sino que como una oportunidad más global de, de transformación que probablemente mucho de los que, lo que trabajamos en educación en ese tiempo nos no interesa. Y en ese sentido tenemos una tremenda oportunidad, tenemos una gran invitada que, que prácticamente, tengo que confesarlo, es casi de la casa, ha estado, ha estado presencialmente muchas veces en, en esta oficina, eh, Perú Sorellana, quien es vice decana del Departamento de Educación de Norte sande con quien vamos a hablar sobre el desafío de la evaluación y, y de la situación contextual de educación. Pelusa eh, es, es PhD en educación en la Universidad de North Carolina, en Chapel Hill, es vicedecana de investigación y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Los Andes, es profesora de inglés, ha tenido experiencia en aula, es licenciada en letras, y, y su línea de investigación incluye fundamentalmente ámbitos de evaluación, de, de aprendizaje y motivación lectora, eh, además de formación inicial. Muchas gracias, Pelusa, por, por acompañarnos, por estar con nosotros. Bienvenida al virtual, gracias por tu tiempo.
1: No, feliz, pues, encantada. Ya, ya me siento de la casa, absolutamente.
0: Eres de la casa, Pelusa, así que sí, total. Una, una conversación en, en el living de colegio, por decirlo Exactamente.
1: así. Exactamente.
0: Eh, Pelusa, cuéntanos, cuéntanos un poco de, de tu experiencia, cuéntanos, yo, yo di tu biografía formal, pero... Quizás puedas contar un poco más de qué te apasiona de la educación, dónde, están, dónde, dónde encontraste tu, tu, tu vocación, eh, dónde, dónde hasta los clics que te motiva a investigar, a desarrollar y a generar toda esta carrera profesional que yo he descrito brevemente en tu currículum.
1: Eh, hay, varios, hay varios hitos, yo diría, en, en, en mi vida personal, digamos, que me acercaron a la educación y yo diría que siempre fue a través del camino de la, de la literatura. A mí siempre me gustó mucho leer, eh, era como una lectora ávida siempre, siempre, me, siempre como crecí como muy rodeada de la lectura y, y siempre me gustó. Entonces, mi interés siempre fue ingresar a, más a letras que, que a la pedagogía. Obviamente que el camino de las letras, todos sabemos, como en las artes, a veces uno tiene que pensar en un, en un plan B desde el punto de vista de, de, de mantenerse en la vida, ¿no? O sea, de pura letra no se puede vivir. Entonces eh, me, me interesé por ahí por el tema de la educación, pero siempre me había gustado, digamos, me gusta, me gustaba el ambiente de los colegios, me gustaba el, el, el trabajar con niños, eh, el formar. Yo partí más bien en, en, en el en el ámbito de la educación básica básica superior, por así decirlo, de séptimo para arriba hasta la media, y después gradualmente fui bajando hacia lo que es la educación básica ¿sí? y, y la conocí más de cerca. Eh, en mi formación profesional, eh, claro, me, me, me llegué, como te decía, a través de lo que es la literatura y de lo valioso que todo lo que se podía enseñar a través de la literatura. en el fondo como formar a las personas a través de los libros, a través de las experiencias que uno vive de personajes en la lectura. Y de ahí me fui dando cuenta de la importancia de desarrollar habilidades que efectivamente te permitan acceder a esa literatura o a la lectura en general. No tiene por qué ser lectura literaria, puede ser la lectura de los medios. Eh, después, ya cuando estaba haciendo el doctorado y en particular en, en, en lo que fue la, la parte de mi tesis doctoral, que trabajé mucho el desarrollo de de la argumentación de los estudiantes como yo buscaba un poco cómo medir en la calidad del pensamiento que los estudiantes manifestaban al analizar el, lo que leían a través de conversaciones de, de, nosotros usamos la estrategia del seminario socrático que es un, una reunión, una conversación que se produce en la clase en torno como a grandes ideas y con, con preguntas abiertas que hace el profesor y esa dinámica a mí siempre me, me pareció muy apasionante y desde ahí como que hice el salto hacia el tema de las habilidades de comprensión, que ha sido lo que más, eh, me, a lo que más me he dedicado en el último tiempo y en particular como el diseño de herramientas para poder evaluarla, al acompañamiento al profesor y al alumno en cuanto a poder sugerirles lecturas adecuadas a su nivel para que progrese como por un plano más inclinado, por así decirlo, y um, a todo el tipo de estrategias y habilidades y contenidos que puedan ayudar al profesor y al alumno a, a, a leer mejor.
0: Y en esto ha estado muchos años, ha publicado, uh, eres conferencista habitual, te, te vemos en distintos elementos, en distintos ámbitos, eh, y un ámbito importante en el que estás dedicado hoy día es el ámbito universitario. Cuéntanos un poco en qué está hoy día la universidad, cómo, en las conversaciones que hemos tenido anteriormente han sido muy, muy de escolar, pero, pero por curiosidad, cuéntanos cómo, cómo están resolviendo o intentando resolver la vida universitaria, la, la universidad parte normalmente de su actividad escolar y particularmente el primer año de ingreso eh, con posterioridad al sistema escolar, con dos tres semanas de fase o, o, de, o de ajuste. Eh, entonces, hay muy, me imagino que los alumnos de primer año en todas las carreras no, no han tenido todavía o no tuvieron presencialidad a iniciar el año. ¿Cómo, ¿Cómo están generando? ¿Qué estrategias están implementando? ¿Cómo es la vida de la universidad? en Una universidad como Los Andes, que es una universidad grande, con un campus precioso, espectacular, eh, donde lo presencial es importante, ¿cómo, lo están, cómo están viviendo la virtualidad?
1: Bueno, efectivamente, los primeros, los, los alumnos de primer año no se conocieron físicamente, o prácticamente no alcanzaron a ingresar a clase. Yo que dicto clase en segundo año tuve una clase con mis estudiantes, que son 50, <ríe> eh, y a los cuales no pude con todos, digamos, conocerlo en, en dos horas de clase, poder conversar con cada uno es imposible. Y después esto se cerró, entonces fue como un impacto muy, muy grande. Yo creo que claramente los que lo más lo han resentido han sido los alumnos de primer año porque llevan como una mochila de frustración entre lo que pasó con la PSU, eh, toda la incerteza, y luego, digamos, cuando por fin iban a ingresar a la universidad, vino, vino la pandemia, ¿no? Entonces ha sido complicado. En un comienzo, yo diría el primer mes, mes y medio, para todos fue como un golpe impresionante. Eh, en la facultad nos pasó con profesores que, que no habían... Todo, nosotros la universidad ya llevaba un cierto tiempo implementando plataformas para eh, las clases eh, o por lo menos para migrar a un sistema mixto o híbrido, en, en, sobre todo, por ejemplo, en posgrado. Yo, yo llevaba un par de años haciendo clases de posgrado eh, con algunas sesiones presenciales y sobre todo con el trabajo de foros y, y, y plataformas de discusión y de de administración de datos, en el fondo. Por ejemplo, los, los documentos que tenían que leer, de repente ofrecer chats, incluso tareas, trabajos a través de esta plataforma. Y íbamos con, con bastante éxito. Lo que no habíamos hecho era hacer la clase. ¿Mm? Y eso fue que se nos vino así de un día para otro. Y en la facultad, algo muy bonito que hicimos fue decir, bueno, los que tenemos más experiencia, ayudemos a los que de aquí al lunes se tienen que subir este carro y, y a lo mejor no tienen toda la experiencia. Y, claro, y fue difícil para ello. Yo, la verdad, es que me puse un poco la mío los zapatos eh, tratando de ayudar a otras personas y dije, en realidad, esto es como que te cambian el paradigma de un día para otro. Es terrible. Y yo diría que terminamos el semestre con muy buenos resultados, eh, con los alumnos asistiendo a clases bastante regularmente online. Obviamente que no es lo mismo. Eh, para el profesor también es un poco lento esta, esta, esta falta de dinamismo en la clase, el de repente no saber si los alumnos te están escuchando o no. Los problemas técnicos que a todos nos ocurrieron porque la señal se cae y es inestable. Por mucho que tú tengas un buen plan, igual de repente falla. Entonces, bueno, sorteamos todo con bastante, digamos, éxito dentro de todo. La universidad también se preocupó de que la los alumnos tuvieran acceso, por ejemplo, si no tenían buena banda ancha, les, les repartieron, eh, digamos, eh, ah, qué Exacto, algún apoyo tecnológico para que pudieran hacerlo. Yo creo que eso a los alumnos también les dio un cierto respiro, Lo mismo el mismo hecho de que cuando ya de frente se decretó que el semestre seguía en esta modalidad, nosotros tenemos muchos alumnos de regiones, bueno, pudieron sí. irse a sus casas, y eso también fue una tranquilidad, yo creo, para ellos, como estar en un ambiente un poquito más como...
0: ¿Tú sientes que, que, están, que están trabajando igual, más o menos, en términos de la docencia que... Que hace un año Buena atrás.
1: Pregunta. <risas> Buena pregunta. Yo creo que estamos trabajando más de todas maneras, porque hay más reuniones de repente más largas, eh, pero yo creo que el uso del tiempo en una ciudad como Santiago se ha multiplicado mucho. O sea, el hecho de no tener que lidiar con desplazamientos largos, o a veces cortos, pero igual con mucho tráfico, eh, bueno, claro. te alivia mucho a mí me pasa por ejemplo que de repente uno va a reuniones al centro, o al ministerio y uno tiene que planificar una hora de viaje y aquí esa hora sí. de viaje te la ahorraste de ir y de vuelta, entonces creo que en ese sentido ha sido muy productivo yo en ese sentido valoro el tiempo pero efectivamente muchos profesores dicen a veces son las 7, 8 de la tarde y todavía estoy en reuniones, entonces eso se ha alargado un poquitito
0: más las reunión de los amigos el uso <ríe> la
1: familia, de la
0: familia los redes virtuales en fin <ríe> Pelusa, o un, un tema, un aspecto que tú has insistido mucho en tu investigación y en tu línea de trabajo tiene que ver con el diagnóstico y particularmente el diagnóstico temprano eh, como un elemento y, y todo planteado y nosotros hemos trabajado en conjunto propuestas para, para implementarlo. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo ves que hoy día los profesores están... O sea, yo sé que esto es una pregunta intencionada porque sabemos por, por la experiencia que tenemos como, conversando con muchos profesores y por, por evoluciones que han levantado elige educar en algunas otras instituciones, que un tema crítico hoy día, en esta reinvención docente, tiene que ver con el feedback y la elaboración eh, eh, es, es decir, si, si ya nos costaba retroalimentar los procesos presenciales, eh, los procesos remotos, en estas condiciones que tú señalabas, que, que son propias de la universidad, pero que se replican y se masifican en el ámbito escolar con, con más complejidad por la edad de los estudiantes, eh, don, don, dónde están los, los desafíos, dónde están los quiebres para poder evaluar en pandemia, por decirlo en... en que, que, o sea, quiero, quiero partir por validar que el, no, no, no podemos, en educación no se puede planificar sin evaluar. Y tú has sido insistente que además esa evaluación tiene que tener características característica de diagnóstico, cosa que entregue elementos tempranos para la buena toma de decisiones y no esperar cuando ya no, no se pueden eh, tomar acciones remediales o... o subsidiaria. ¿Dónde están, ¿Dónde están los grandes desafíos? Y, y, por supuesto, ¿dónde están las oportunidades en este contexto que estamos viendo nuevo?
1: Claro. Eh, sí, bueno, es, es el gran nudo crítico, yo creo, para los profesores, pensando, por ejemplo, en la eventual vuelta a clase, eh, el poder determinar con qué se van a encontrar respecto a sus alumnos. Y que probablemente se van a encontrar con... Eh, con brechas entre unos y otros o con diferencias en cuanto a desempeño de ciertas habilidades, en este caso concreto, pensando en la lectura evidentemente mucho más acentuado ¿por qué digo esto? porque sabemos que hay ciertos factores eh, pensando más en los niños más pequeños, por ejemplo el primero, segundos básico, factores que vienen un poco de las experiencias de lectura que los niños tienen en sus casas ¿Mm? eh, cantidad de libros, oportunidades para leer modelos lectores en su casa, que a lo mejor en un contexto de pandemia, supongamos que un, un niño tiene sus padres trabajando en uno de estos trabajos de esenciales, a lo mejor no va a haber tenido o sea, es, 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 la oportunidad de que sus padres trabajen con ellos la lectura en forma cotidiana. Eh, o a lo mejor no ha tenido la oportunidad, si no tiene libros en su casa, de poder ir a una biblioteca a sacar libros. Entonces, sí. esas, esas diferencias entre... ...quienes tienen más acceso a, a la lectura o a las oportunidades de lectura... ...se va a ver por, de alguna manera como que se hace Y el profesor, dado que no está, en, digamos, en la sala con todos los niños... ...no, no va a poder tener como la, la, la real dimensión de esta diferencia... ...y va a tener que, digamos, evaluarla en algún minuto. Eh, evaluarla en el sentido no de, de sancionarla, sino más bien de decir... ...bueno, ¿dónde tengo que apoyar a aquellos que a lo mejor vienen con menos experiencias de lectura... Eh, aquellos niños que han podido acceder, por ejemplo, al internet y, o han podido, digamos, eh, aprender las primeras, digamos, eh, aspectos de la lectura, van a, a lo mejor, traerlos más desarrollados que otros. Y el profesor va a tener que poder saber quiénes son los, aquellos que requieren de más apoyo para poder eh, entregar ese apoyo, quizás en un tiempo de, de en un rango de tiempo mucho más eh, limitado. Por lo mm. que significa llegar a fin de año, digamos, con con un cierto nivel de, de desarrollo de las habilidades.
0: Parte, parte del, del debate que ha habido en conversaciones sobre este tema de la evolución tiene que ver con, con por ejemplo, aprovechar los ajustes curriculares y, y darse libertades que antes no nos dábamos de disminuir, por ejemplo, la presión sobre evoluciones sumativas, cuantitativas, de, de evitar. Y, en, en la lectura, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo, podríamos, cómo un profesor podría... Eh, <coughs> Voy a caricaturizar un poco, pero típicamente nuestros controles de lectura, después de que el niño lee un, un, un texto, tienen que ver con un resumen, con identificar personajes principales, con mencionar el inicio, clímax y desenlace. Lo, lo digo como en la, en la cultura tradicional de la evaluación de los planes lectores, que, que tú lo resaltas, o sea, que, que la exposición a la lectura es parte importante de, de, del proceso de aprendizaje. Eh, ¿Qué, qué sugerencias le podríamos hacer a un, a un profesor que quiere evaluar y quiere retroalimentar el proceso de iniciación a la lectura y, y, que, y que cree también que hay que buscar elementos más analíticos, más cualitativos. ¿Por, por, dónde, por dónde entrar al, al, a picar?
1: Sí. Yo ahí, fíjate que eh, rescata como la gran oportunidad de las conversaciones sobre el libro, eh, que yo creo que es la forma más natural y que debiera ser siempre la forma más natural de evaluar la lectura, evaluar, ponerle, como dices tú, un, un, una nota al control de lectura. Y dado que estamos en un entorno virtual, eh, bueno, están estos chat rooms, estos, estas discusiones que tú puedes generar con bastante más eh, estructuras y por así decirlo, en un ambiente virtual, y que es perfectamente posible. Fíjate que cuando partió la pandemia en Europa, creo que la Universidad de Oxford, incluso antes de la pandemia, ya había organizado, es una tradición en muchos países anglosajones, eh, y aquí también se, se está dando, lo de los clubes de lectura, sobre todo la gente mayor, que sí. eh, sí. se, se organizan, se juntan, y ya 8 o 10 personas van a leer una determinada novela, por gusto, ¿no? Por, por, por lectura, digamos, recreativa. Y luego de dos o tres semanas se juntan a conversar sobre ella. Bueno, la Universidad de Oxford esto ya lo estaba haciendo en Inglaterra de antes de la pandemia en forma virtual. ¿Mm? O sea, juntarse personas de distintas partes del mundo y comentar sobre un libro. Entonces, esa es una oportunidad que el profesor puede llevar a la, al, al contexto de la clase online perfectamente bien.
0: ¿Mm? Tú, la, gran... haría, lo harías como, la estructura es como el mismo texto, el texto que quiera leer el, el niño... ¿Lo dejaría en la hacemos un club de lectura y cada uno cada 10 día, días reporta que está leyendo y comenta sus reacciones?
1: Yo soy una gran defensora de respetar los gustos de los niños y, de, y también de asegurar que el libro que tú le asignas a los niños para leer sea un libro que esté de acuerdo al nivel, eh, de lo que llamamos el nivel de lectura independiente, es decir, un libro que un niño pueda leer sin la ayuda del del, del adulto, o sea, el profesor o los padres, y, y bueno, y hay maneras de determinar eso a través de considerar el vocabulario del libro, por ejemplo, uno les dice a los niños ya, lee el primer párrafo, las primeras 100 palabras del libro, si encuentras más de 5 palabras que son, que tú no conoces, ese libro quizás es muy difícil para ti, busquemos uno más fácil, okay. eh, yo profesor haría 5 o 6 títulos eh, y los rotaría en el fondo, Partiría a lo mejor con unos cinco y los asignaría a distintos grupos de niños y generaría clubes de lectura de esos niños que están leyendo ese mismo libro en salas distintas. Y como profesor ingresaría, digamos, a mirar lo que hace cada una de estas salas. Entiendo que muchas plataformas te permiten hacer eso. Eh, Zoom te lo permite, esto de disponer distintas eh, como salas. Y hacer la conversación con los niños en un, en un título que que en el cual se sientan cómodos, tanto desde la temática como desde el nivel de dificultad. El secreto para que esto funcione es la calidad de las preguntas que haga el profesor. O sea, un profesor no puede generar un, una conversación de lectura si no se ha leído el libro, primera cosa, tiene que leérselo. Y para leérselo, y leérselo pensando en buenas preguntas, preguntas abiertas, preguntas que, que desafíen un poco a los niños a salir de, de, de lo literal en el texto. ¿Mm? Nosotros tendemos a no, no,
0: no. Porque ¿No puedo dar un ejemplo de preguntas de ese tipo?
1: Eh, a ver, pensemos, por ejemplo, en, a ver, pensemos en algún libro que se haya leído en este minuto, así como, eh, no tenga tan... Estoy pensando más en libros de adultos, pero, pero pensando en, en los contextos de donde ocurre la acción de un libro, como la, el, la granja de los animales, por ejemplo.
0: el caso infantil, o no sé, Un hijo de ladrón de una roja en, en, la, en la adolescencia, que es un libro que claro. están los planes de lectura de, de, de educación secundaria.
1: Claro, uno podría partir pensando en, bueno, ¿qué desafíos presenta este personaje? ¿Y te parecen a ti que estos desafíos son comunes a los adolescentes en general? ¿Existe este tipo de problemáticas en nuestra sociedad hoy en día? ¿Qué las causa? ¿Cómo podríamos resolverla? ¿Te imaginas, qué sé yo, un personaje similar en, en, en situaciones en nuestra realidad? en una vida, en un contexto, qué sé yo, de, de, de cierta vulnerabilidad, en alguna población, eh, ¿cómo, ¿cómo podrías ayudarle? O este personaje, si uno lo, trans, lo, lo transportara, por así decirlo, al mundo actual, ¿dónde, dónde lo ubicarías y por qué? Eh, yo creo que ese tipo de preguntas abren discusiones que vinculan, por un lado, las experiencias y los conocimientos que los estudiantes tienen con lo que ocurre en el libro. Y estableces ese gran diálogo entre, entre el autor... Y, y el lector, que siempre es único, porque cada lector es único.
0: Claro. Y si tienes
1: seis u ocho niños leyendo Hijo Ladrón en una sala, y en esta otra tiene los mismos niños, o sea, otros seis u ocho niños leyendo, qué sé yo, 100 años de soledad, vas a generar una discusión maravillosa con otro tipo de preguntas, eh, pero en la cual vas a tener una participación mucho más activa de los estudiantes. Fíjate que los alumnos, eh, y eso nosotros lo vimos mucho cuando trabajamos el programa de, la, de las aulas socráticas, eh, en un comienzo los alumnos que en general no participan y que son más disruptivos cuando hacen el enganche entre lo que se está discutiendo en esa, en esa conversación con su vida personal o con su experiencia o aquello incluso que han visto o leído en otra parte eh, logran entrar a estas discusiones y, y hacer aportes súper grandes y, que, y los mismos profesores te dicen ay pero es que este alumno en realidad siempre me aportillaba la clase y ahora está, está participando, está contribuyendo entonces eso es maravilloso yo creo que es como ¿Sí? la gran de, de poder aprovechar los libros como, una, como un eh, pretexto para, para generar conversaciones sobre la vida, en el
0: fondo y participación, y diálogo, y opinión y puntos de vista eh, pero usa un, un plano que es interesante que tú lo, lo tocaste, eh, tiene que ver con que hoy día la presencialidad, el aula virtual, si podemos llamarla así, eh, el dormitorio del alumno, el comedor de la casa el el espacio que la familia logre, y nunca habíamos tenido la familia tan involucrada en los proceso educativo como lo teníamos hoy día. Esta, esta, este diálogo familia-escuela, ¿no? que, sí. que, que ha sido permanentemente un diálogo tenso, eh, por un lado la escuela que le da el espacio agotado de participación, por otro lado la, la familia que quiere meterse más. Bueno, hoy día hoy día la familia en la escuela, <ríe> por, por, decirlo, por decirlo metafóricamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trasladarías y al recomendación así de concreta como la que hiciste de los clubes de lectura y de las preguntas abiertas para una familia que quiere incentivar, incentivar el, el, la lectura inicial, la lectura personal de, de, de sus hijos. Eh, eh, tanto los que, o sea, hoy día, es cierto, tú lo señalabas, hay, hay brechas que se agudizan con esta crisis, las familias que no tienen eh, capital lector o experiencia lectora, que no leen en casa, que no tienen una biblioteca, obviamente están disminuidos, pero existen mecanismos como por ejemplo la, la Biblioteca Pública Digital, que, que, es, que ha visto incrementado su, 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 su solicitud de catálogo y sus su préstamos virtuales, eh, o sea, si, si, yo, si yo quiero entregarle experiencia electoral a mí hoy día, ¿tengo cómo? Independientemente, sí. eh, como, que es una buena oportunidad, una buena noticia. ¿Dónde, ¿Dónde estarían las claves? ¿Cuáles serían estas sugerencias y concretas que yo podría compartir con una familia que está... Que hacer mini club de lectura, hacer recreaciones de, 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 de obra dramática, ¿cuáles tienen como dos o tres sugerencias concretas?
1: Mira, yo voy a partir por la gran Gabriela Mistral, voy a partir por ahí. La Gabriela Mistral decía que a los niños había que hacerlo leer como se come pan, todos los días. O sea, hasta que eso se convierta en un gozo, ella misma decía. O sea, la lectura tiene que ser un gozo, si la lectura no es un gozo, eh, fracasamos. Entonces hay que partir por así lectura todos los días, como dices tú. Eh, hoy en día yo creo que eh, tenemos mucho más acceso a los libros que quizás incluso ir a las bibliotecas físicas, eh, mm. porque normalmente a lo mejor las familias no se daban el tiempo en el trajineo de la vida diaria, no se daban el tiempo para ir a las bibliotecas físicas y la única opción quizás de, de acceder a libros físicos era los que los niños traían de los colegios, ¿m? de las bibliotecas de aula y qué sé yo. Hoy en día, desde cualquier teléfono celular, tú puedes acceder, por ejemplo, a la Biblioteca Digital Escolar, que es una biblioteca que está muy bien abastecida, que tiene títulos sumamente atractivos para niños, para, para padres, para profesores, y que es muy fácil de llegar y acceder. Y como te digo, lo puedes ver hasta en un teléfono. La, la otra opción es que hay muchos libros que están siendo contados en internet. Tú te metes a YouTube, y hay cuentos infantiles, libro, álbum, contados por distintas personas. Entonces, tú también puedes acceder a esa literatura por la vía auditiva, por así decirlo, o visual, digamos, como que te están mostrando el libro y alguien te lo está contando. Que yo creo que es una muy buena alternativa para eh, los niños más chiquititos, que a lo muy mejor no, no leen de forma independiente. Eh, en algunas partes del mundo se ha hecho esto de que actores famosos se han puesto a contar libros justamente a través de la pandemia, para, para que ningún niño se quede sin el libro Las Buenas Noches, digamos. Eh, esas iniciativas son preciosas. Yo, eh, de, como te digo, haciendo eco un poco de lo, de lo de la Gabriela Mistral, yo digo que el gran factor aquí es modelar el hábito lector, porque justamente eh, la mayor forma que los niños, digamos, acceden y desarrollan este hábito es por imitación. Eh, y en el colegio es imitación de los profesores, en la casa es imitación de los padres. Me olvidé ahí de comentarle que, por ejemplo, el profesor en los círculos de lectura también podría contarte lo que está leyendo él. ¿Ah? O sea, contarle a los niños, fíjense que estoy leyendo esto, miren qué interesante, eh, me preocupó tal cosa, no sabía tal otra, no sé, eh, puede ser de cualquier tipo de texto, hasta del diario, no sé. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué gran ventaja tiene esto de, de que haya una, digamos, una acumulación de lectura, un exceso de lectura? Hasta el 75% del vocabulario que nosotros desarrollamos o aprendemos en la vida... Es, viene de los libros, no viene de la clase de matemática o la clase de lenguaje, viene de las palabras que nos enfrentamos en la lectura diaria y en contexto, y ahí las aprendemos. Entonces, si tú estimas que en realidad los niños, al salir de la educación media, tienen un vocabulario de cerca de 40.000 palabras, si no leen, no vamos a llegar a esas 40.000 palabras. Entonces, es muy importante que haya masas, olas de mucha lectura. Eso es súper importante. Eh, y lo Pero segundo... Tú haría lo mismo de las conversaciones sobre el libro en la casa en la familia eh, conversemos sobre que esto que estás leyendo ¿qué te pareció? pero no por preguntarle al niño quién es el personaje principal ni cuál es el desenlace ni no. hablemos del libro de las ideas en el libro las la ideas las ideas de la literatura son universales la justicia la libertad el amor eh, la venganza no sé son, son universales, entonces son, y son lo más humano que existe entonces Y la lectura puede
0: ser sobre cualquier formato, ¿no? Cualquier, cualquier, ¿Cualquier? o sea, es prensa, es magazine, sí, es literatura, sí. es ficción, es no ficción.
1: científico, lo que sea, lo que venga.
0: ¿Y qué hacemos, Pelusa, con los niños que, que, que no logramos que lean? Que no logramos que se motiven ni en la casa, ni con los clubes de lectura. Si tuviéramos en situación escolar... Mejoraríamos el diagnóstico. Nosotros mismos tenemos una herramienta que permite sí. el diagnóstico, pero pero, eh, pero en este contexto, ¿qué, ¿qué hacemos con el niño que, que me tira el libro de vuelta, que prefiere el videojuego, que, que no lo saco eh, y que probablemente eventualmente está viviendo una situación también de angustia porque está encerrado? Decimos, familia, sí. mucho
1: relacionado con la autopercepción que tienen los las personas de cómo son ellos como lectores y lamentablemente en chile hemos tenido eh, siempre una cierta asociación al hacer un buen lector la persona que lee en voz alta en forma digamos perfecta ya entonces los niños cuando ellos mismos se dan cuenta de que no son buenos lectores al leer en voz alta se autodenominan malos lectores y, y se desmotivan rápidamente porque se comparan unos con otros. Nosotros publicamos este año en la universidad un, un paper en, en la revista Reading and Writing en Estados Unidos en que observábamos, habíamos evaluado a los niños en sus habilidades lectoras y en su motivación, su autopercepción como lectores, y nos dimos cuenta que los evaluamos al inicio del año escolar y después al final del año escolar los niños que tenían un alto autoconcepto de ellos mismos como lectores aun cuando los resultados de comprensión lectora eran malos, mejoraban hasta un 30% más que los niños que se decían malos, malos lectores, tenían un mal concepto de ellos mismos, pero que además también tenían mala lectura. Entonces, ¿a qué voy con esto yo? Uno, por un lado, que... Esto de la profecía autocumplida, si yo siento, aun cuando soy malo, que si me creo el cuento de que soy bueno y me voy a mejorar más, voy a mejorar. Voy a mejorar, aquí los datos te dicen, por lo menos un 30%. Y lo segundo, el rol que tiene el profesor en, en mantener alto ese autoconcepto o los padres podríamos decir en, en, en el contexto, digamos, de, de estar en la casa, si yo siempre le estoy diciendo a mi hijo que lee mal, o si yo siempre como profesor estoy diciendo, no, es que tú lees muy, con una voz muy baja, o no, es que tú no entiendes lo que lee eh, bueno, no voy a levantar nunca ese desempeño, tengo sí. que creer un cuento, por así decirlo y eso es lo que tenemos que también tratar de como como instaurar una cultura más positiva hacia la lectura, que no sea solo evaluada a partir de lo que es la lectura en voz alta
0: eh, para que si lo entiendo bien, pero o sea, en el fondo, el, el mayor riesgo que, que tenemos en estos casos es confirmar o hacer un prejuicio o clasificar y catalogar a nuestros hijos o hijas que no están leyendo, que por el contrario, lo que hay que incentivar es que si sí están leyendo eh, y que si logran decodificar o si logran eh, con, eh, retener alguna idea de algún texto, sea cual sea, está teniendo una experiencia lectora, felicitaciones, bravo, vamos por más.
1: Exacto, exacto. Y no importa lo que estén leyendo, pueden estar leyendo un texto muy simplón, no importa, pero eres un buen lector. De aquí vas a dar el salto a un texto un poquito más complejo o más elaborado, pero tengo que primero, digamos, eh, afianzar ese, ese hábito lector y esa capacidad de hacerlo. Pues si yo le digo todo el tiempo que no que lee mal o que, o que confunde las letras o que no entiende lo que lee, bueno, es natural que uno se desmotive. Si a uno le pasaría lo mismo si tuviera practicando un deporte, cualquier otra actividad, y, y siempre recibe retroalimentación negativa.
0: Exacto. Ariel Gringos, quien tú y yo conocemos muy bien, hace una, una pregunta sobre este tema que, que te la comparto en pantalla. Dice que es una muy buena idea de club de lectura. En las preguntas del profesor, ¿harías comparación entre temas relacionados de los libros y la actual situación de pandemia? ¿O crees que es mejor aprovechar la lectura para evadir un poco la situación? Cuando,
1: Uy, buena pregunta.
0: Con, el, con el miedo y, y sí. la sensación de... De, de riesgo de los niños ni la lectura.
1: Mira, ¿No? es complejo.
0: ¿Recomendarías que, que un adolescente lea La Peste de Albert Camus? <risa>
1: Hay gente, que, hay gente que, claro, yo creo que un psicólogo podría responder mejor esa pregunta que yo, pero, a ver, hay gente que dice que ayuda a entender como algunas, algunas sensaciones o sentimientos que se les producen a las personas el leer sobre la época. Yo cuando empezó la pandemia me puse a leer un libro sobre la, 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 peste, la, o sea, la gripe española y claro, era terrible porque justo empezó a coincidir con el aumento de los casos en Chile y dije, oye, qué horror. Eh, sí, no sé si es tan conveniente, eh, pero yo creo que, a lo mejor uno puede, o sea, un trabajo, a lo mejor con un texto más guiado por el profesor o por el adulto, para entender los aspectos sin causar ese pánico o, o ese sentimiento de más depresivo en las personas, yo creo que puede ser, bien, bien mediado puede, ser, puede resultar. Yo no, no sé si lo recomiendo así en sí, y con adolescentes lo hay más complejo también.
0: Muy bien, Pelu. Pelu, una, una pregunta... Eh, hacia un ámbito como para ir cerrando esta conversación, pero que no quiero dejar de preguntarte. Tú hablas de un estilo de evaluación eh, que probablemente también podría ser aplicado a la matemática, a la ciencia, a las artes. Eh, esta, esta evaluación más analítica, más indagativa, más, más que genere reacción y experiencia en los estudiantes por sobre la memorización de datos duros. Eh, ¿Estamos preparados los profesores para evaluar así? Eh, estamos, estamos, no lo digo solamente por el contexto de la pandemia, sino que porque en general, eh, a mí me hace todo sentido, y probablemente a mucha gente le hace sentido, hay varios que así lo opinan en el chat, eh, este, este modelo de evolución. Est estamos preparados y, y te junto esa pregunta con eh, qué modificaciones a lo mejor tenemos que hacerle en la formación del pregrado, eh, de los maestros que, que les va a tocar, o sea, imagino el, el profesor que está en último año que... No sé si estamos haciendo práctica remota, <risa> hay, 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 hay un cambio ahí de las condiciones. Sí, eh.
1: claro, ese, ese ha sido el gran desafío para nosotros. Y tenemos algunos alumnos haciendo algunos voluntariados. Eh, mm. Desde el Ministerio de Educación, desde la DEC, también sí. se está ofreciendo esto de las, de las tutorías eh, a los alumnos de los últimos años. Y nuestros alumnos están justamente, digamos, preparándose para ese tipo de actividades. A ver, yo pienso que... El, el poder trabajar con datos de manera más analítica, con, con datos reales y no solo la, la intuición del profesor respecto a los, a lo, al desempeño de los estudiantes, aun cuando esa intuición muchas veces calza con los datos, yo creo que es, un, es una gran manera de dignificar la profesión docente, porque pienso que como cualquier experto, un médico, un arquitecto, un ingeniero, también trabajan con datos, nosotros los profesores también podemos trabajar con datos. Quizás lo que falta es... Eh, implementar en lo que es la formación docente la cultura del análisis de datos y, y el, una actualización en, en cómo son las interpretaciones de los datos. Pero si tú me preguntas respecto a, a, a la aplicación de un diagnóstico en aula y traducir ese diagnóstico a estrategias pedagógicas más eh, acotadas o más personalizadas según el desempeño de los estudiantes yo creo que los profesores son perfectamente capaces de hacerlo, lo que pasa es que nos falta un poco eh, dejar la, el aula de, de, de 40 como la única estrategia pedagógica y pensar más en incorporar el trabajo en grupos chicos y eso implica un cambio de, de rutina que, que hay que entrenar a los niños, entonces hay que invertir las primeras tres semanas de clase enseñándole a los estudiantes que mientras el profesor trabaja con un grupo chico, por ejemplo, un grupo que está más descendido en vocabulario a lo mejor y que tú quieres como tratar de nivelarlos para que puedan, digamos, tener un buen desempeño a lo largo del, del año, el resto de los estudiantes tiene que estar haciendo un trabajo independiente que no, se, que no requiera del profesor. Okay. Y eso, como estrategia pedagógica, todavía no está 100% incorporado en nuestra formación de, profes de digamos, a nivel de formación inicial, ni tampoco es una práctica común en las escuelas. Entonces, eso no. es un trabajo pendiente.
0: Yo yo Pelusa, o sea, creo que es muy interesante parte de lo que describes, por ejemplo, es cómo funcionan los microcentros rurales, ¿no? En la aula multigrado en que un profesor tiene que claro. trabajar con el grupo de tercer nivel y el cuarto, quinto y sexto tiene que ser autónomo, quizás tengamos que volver a aprender o reaprender de las prácticas de los profes rurales. Eh,
1: lo que pasa lo que está pasando en las casas ahora, cuando hay muchos niños y los padres te dicen, ya, este niño tiene que hacer este trabajo, este otro tiene este otro trabajo, entonces estás asignando una instancia, o mientras el mismo papá o mamá tiene que estar trabajando en sus cosas, tienes que entregarle trabajo independiente a los niños. O sea, tra trasladar un poco eso mismo a la sala para que haya momentos de trabajo más individualizado con grupos de alumnos.
0: Te quiero, te quiero mostrar y aprovecharse de una pregunta de una... Un comentario que nos hacen del colegio Robert Place de Puerto Montt, de alta vulnerabilidad, que utiliza la herramienta Ideale, que es una plataforma que el usuario conoce muy bien porque su autora y nosotros su implementadores. Desde el 2019 han mejorado mucho sus resultados ya que aplican remediales inmediatamente. ¡Qué eh, bien!
1: ¡Qué así bien! Que,
0: gracias gracias al, al, al usuario ahí, a 1978 Gonza, que, no, que nos comenta eso. Eh, Andrés Carter nos comenta. Gracias por esta conversación, muy provechosa, en fin, hay acto y felicitaciones. Para, para ir cerrando, Pelu, Pelusa, eh, ¿estás optimista de lo que va a pasar? De, de, estamos en una crisis, nunca, nadie estaba preparado, tú lo has comentado, en la universidad no estábamos preparados, los lo que trabajamos en educación, nunca, no habíamos venido de esto, para esto sí que no estábamos preparados, no lo habíamos visto venir, eh, y nos tiene ciertamente para mucha gente angustiada y en esta tensión de Vamos a perder el año, no vamos a perder el año, vamos a volver a clase, no vamos a volver, esto nos va a costar mucho remediarlo, la brecha, o sea, hay, hay, hay un vaso vacío, ¿Tú, ¿tú ves un lado lleno? ¿Estás optimista?
1: Yo creo que estoy optimista un poco porque hablábamos al principio, antes de, de, de nuestra conversación, respecto a, a nuevas formas de trabajar, o sea, lo que significa usar estas herramientas tecnológicas y haber desarrollado como ciertas capacidades, que, que tenemos que mantener durante el tiempo. O sea, no puede ser que se acabe la pandemia y todo lo que aprendiste para instalar una plataforma se pierda. Eh, eso va a cambiar a lo mejor el modo en que hagamos clases. La vuelta a clases probablemente tampoco va a ser 100% presencial y de inmediato. Eh, nos va a tocar a lo mejor, en algunos países está haciendo, los niños van dos días uh -huh. al colegio, tres días trabajan en la casa. Entonces, vamos a seguir con esto por un buen rato. Y a mí me parece súper positivo... Eh, Aprovechar este, este aprendizaje que hemos tenido Los profesores, los padres eh, La familia, los alumnos Respecto al uso de la tecnología Porque va a ir creyendo Querámoslo o no Y puede significar muchas ganancias En cuanto a las formas de trabajo que tenemos en general en, A nivel de empresas A nivel de universidades A nivel de colegios Yo creo que son capacidades instaladas que, Cuyo aprendizaje va a, va, va a ser productivo Pienso yo eh, y en ese sentido estoy optimista y creo que también vamos a valorar más a la vuelta eh, lo que son las relaciones humanas o sea lo importante que es estar físicamente el uno con el otro y, y conversar y, y estar con los niños en el colegio lo vamos a valorar muchísimo que a veces uno, uno se queja tanto no de no
0: sé el,
1: el, 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 las reuniones etcétera bueno a no,
0: mejor no no sabíamos lo que teníamos.
1: Exactamente. Sí.
0: Mira, quiero, quiero una última pregunta que te voy a, te voy a compartir porque es de una, una muy buena amiga nuestra común, compañera tuya, la Francisca Venezuela, que hace una pregunta que yo creo que es muy relevante, eh, que dice en relación con la articulación, con las oportunidades que y, la, y la relevancia de la articulación entre la primera infancia, entonces el pre el kinder, la enseñanza básica para el logro del aprendizaje. ¿Y qué rol juega la evaluación sistemática en ella? Yo, yo creo que es, es, me parece muy clara la pregunta y nos da espacio para comentar algo que no habíamos atacado, que era la primera infancia.
1: Bueno, es fundamental, es fundamental. La información que podemos obtener a través de una evaluación sistemática en primera infancia de habilidades de lenguaje, que son después el trampolín para una buena lectura escolar... Y para afianzar todos los aprendizajes escolares es fundamental. Lo importante, además, es que son las mismas habilidades que uno evalúa eh, desde la obra escolar hacia, hacia la básica eh, y que al poder tener un continuo, podrías generar información muy valiosa para profesores profesor de básica. Y retroalimentarlo mucho mejor respecto a aquellos aspectos o procesos que tiene que mejorar. Entonces, en ese sentido, sería, eh, es valiosísimo. Para mí es fundamental. Es como la información básica que maneja un médico respecto a un diagnóstico
0: el historial. Exactamente. Pero muchas gracias por, por esta conversación. Ha sido, sido muy entretenida, ha sido muy didáctica. Eh,
1: pues. ha, sido,
0: ha sido muy... Eh, ver, ver la oportunidad ¿no? de, de... Tenemos más tiempo para leer. Hagámoslo entretenido, hagámoslo lúdico, hagámoslo experiencial. Eh, salgámonos de las preguntas clásicas de quién es el personaje principal y qué le pasó en el capítulo tercero. Ah, ¿Qué te pasó a ti con esa experiencia del personaje principal? Probablemente va a ser que, que si seguimos estas esta sugerencias que nos has dado esta mañana, vamos a tener una comunidad y un país más lector y más, con más imaginación, más expresión y con más capacidad de contar las cosas como, como las sentimos. A eso es lo que esperamos. Muchas gracias. Gracias a vos, y, y muchas gracias por esta conversación.
1: Muy entretenido, sí. Muchas gracias.
0: Adiós. Adiós.